0: 우리 모두가 좋아하는 돈에 관한 말씀을 좀 드리려고 합니다 사람들은 돈을 좋아하죠 돈을 좋아하지 않은 사람을 제가 본 적이 없습니다 사실 우리가 사는 특별히 자본주의 세상은 돈이 없으면 살아갈 수가 없습니다 그래서 사람들은요 그 돈을 벌기 위해서 아침부터 늦은 시간까지 일을 하고 직장도 다니고 공부도 하고 장사도 하고 또 어떤 분들은 돈 벌기 에서 주식도 하는 사람이 있고요 젊은이들은 돈 벌기 에서 비트코인을 캐기 위해서 채굴기도 돌립니다 여러분 성경은 돈그 자체를 부정하게 생각하거나 제약시 여기지 않습니다 그래서 신명기 8장 18절을 보게 되면 이렇게 말씀하고 있습니다 읽겠습니다 시작 내 네, 하나님 여와를 키워가라. 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다. 그리고 시편 112편 3절도 보게 되면 이렇게 말씀하고 있습니다. 있겠습니다. 부와 재물이 그의 집에 있음이여자 이것을 보게 되면 우리 하나님은 돈그 자체를 부정하게 생각하거나 제약시 여기지 않습니다. 여러분 돈그 자체는 나쁜 게 아니죠. 돈은 좋은 것입니다. 아니 필요한 것입니다. 하지만 성경은 우리에게 돈을 사랑하지 말라고 말합니다. 돈이 우리에게 절대적으로 필요하지만 그러나 그 돈을 사랑하지 말라는 거예요. 왜 돈을 사랑하지 말라고 말합니까? 두 가지 이유 때문인데요. 그첫 번째 이유는 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되기 때문입니다. 디모데전서 6장 10절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니? 그렇습니다. 돈을 사랑하는 것으로부터 온갖 부정과 부패와 그리고 타락과 미움과 갈등과 반목과 뇌물과 사치와 방종과 살인이 일어납니다. 돈 때문에 가정이 깨어지고 돈 때문에 자식이 부모를 죽이기도 하고요 돈 때문에 형제가 형제를 미워하기도 합니다 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 됩니다 돈을 사랑하지 말아야 되는 두 번째 이유가 있어요 그것은 돈은 인격이 아니기 때문이죠 여러분 사랑의 대상은 누굽니까? 인격을 가진 자만이 사랑할 수 있잖아요? 근데 돈은 사랑의 대상이 아니에요. 왜? 돈에는 인격이 없기 때문이죠. 그럼 돈이 뭐예요? 돈이라고 하는 것은 우리의 삶의 도구입니다. 집을 짓는 목수에게는 연장이 필요하고, 농사를 짓는 농부에게도 농기구가 필요하고, 고기를 잡는 어부에게는 배와 그물이 필요하듯이, 돈 역시 이 세상을 살아가는 우리들에게 삶의 도구입니다 그런데 여러분 삶의 도구를 사랑하면 안 된다는 거죠 농부가 자기의 가족들보다도 농기구인 예전의 농기구라고 말할 수 있는 나시나 호미나 삿과 같은 것들을 사랑한다면 얼마나 어리석은 짓입니까 그런데 하나님이 형상대로 지음 받은 우리 인간들이 돈을 지배하고 다스리며 살라고 말씀하셨는데 돈을 사랑하고 아니 그 돈의 지배를 받으며 돈의 노예로 살아간다는 것입니다. 그래서 예수님도 보물을 땅에 쌓아두지 말고 하늘에 쌓아두라고 말씀하시면서 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없다라고 말씀하셨어요. 마태복음 6장 24절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 호기를 미워하고 저를 사랑하거나 호기를 중의여기고 저를 경의여깁니다. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느라 예수님은요. 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없다라고 말씀을 하셨어요. 그러면 예수님이 말씀하신 두 주인은 누구일까요? 하나님과 재물입니다 여러분 여기서 재물은요 영어로 만몬을 말하죠 그리고 섬긴다라고 하는 말은 신뢰하고 의지하는 것을 말해요 돈이라고 하는 것은 단순한 물질이 아닙니다 여러분 성경을 보게 되면 하나님은 돈을 단순한 물질로 취급하지 않아요 물질로 언급하지 않아요. 돈은요. 가장 영적인 거예요. 그래서 골로서 3장 5절에 이런 말씀이 있어요. 읽겠습니다. 시작. 탐심은 우상숭배 탐심은 우리 인간이 섬기는 우상숭배래요 그리고 오늘 본문에서도 예수님이 한 사람이 두 주인 곧 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다라고 말씀하신 것입니다 그런데 사람들은요 하나님과 재물을 겸하여 섬기려고 합니다 아니 사람들은 눈에 보이는 그 하나님을 내 인생의 주인으로 삼고 그 하나님을 신뢰하고 의지하며 살기보다는 당장 내가 원하는 것들을 갖게 만들어주고 나의 필요를 채워주는 현실적으로 내 눈에 보이는 그 돈, 그 재물을 하나님보다 더 신뢰하고 더 의지하며 살아간다는 거죠. 하지만 우리 주님은 아십니다. 하나님의 형상대로 지음 받은 우리 인간이 만물을 신으로 섬기고 탐족의 지배를 받았을 때, 우리 인간이 얼마나... 추한 인생이 되고 비참한 인생이 될수 있다는 것을 주님은 너무나 잘 알고 계십니다 그래서 주님은 당신의 백성들이 이 만몬이라고 하는 신을 섬기지 않고 탐욕의 지배를 받지 않도록 하기 위해서 하나님의 백성들인 우리에게 놀라운 은혜의 방편을 주셨습니다 그 놀라운 은혜의 방편이 뭔지 아십니까? 그게 바로 11조라는 거예요. 만몬이라는 이 물질을 신으로 승배하지 않고 탐욕의 지배를 받지 않도록 하기 위해서 하나님이 우리에게 은혜로 주신 방편이 11조입니다. 그래서 제 아내는요, 늘 저에게 이렇게 말을 해요. 11조를 구별하여 드릴 때마다 하는 얘기가 있습니다. 내 안에는 탐욕으로부터 내가 벗어날 수 있다. 그래서 오늘은요 은혜의 방편인 그 11조에 관해서 여러분과 함께 나누도록 하겠습니다. 성경을 보게 되면 오늘 본문만이 아니라 약 60여 곳에서 11조에 관하여 말씀을 하고 있습니다. 그런데 여러분 인터넷에 들어가 보면요 11조를 부정하고 심지어는 11조를 말하는 목회자와 교회를 비난하는 사람들로 도배가 이루어져 있습니다 많은 사람들이 11조를 말하는 목회자는 오늘의 복음을 이해하지 못하는 사람이라고 그렇게 비난하고 정죄합니다 심지어 어떤 목사는요 11조를 들이면 지옥간다 그렇게 말하는 목사도 있고요 또 어떤 목사는 11조는 목사들이 삥을 뜯는 것이다 라고 설교를 했어요 이 설교를 하고 2년째가 되는 그때에 자기는 목을 메어 자살을 했습니다 아마 알만한 분은 알 거예요 자 11조를 부정하는 사람들의 이유가 뭘까요? 11조를 부정하는 사람들에게는 이유가 있습니다 그 가장 많은 이유 첫 번째 이유가 뭐냐 그러면 11조는 율법이다라고 하는 거예요 예수님이 십자가에서 율법을 폐하셨기 때문에 그 율법에서 자유함을 얻은 새언약의 백성들인 우리는 11조를 들여야 할 의무가 없다는 거죠 맞습니다 예수님이 이 세상에 오심으로 율법은 폐지됐어요 그래서 바울은 예배서도 2장 15절에서 이렇게 말합니다 읽겠습니다 시작 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 예수님은 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가의 죽으심으로 말미암아 율법을 폐하셨습니다. 그러면 예수님이 오심으로 폐하여진 율법은 뭘까요? 그것은 재판과 제사의식과 관련된 개명을 말합니다. 그러므로 우리는 지금 구약의 백성들이 율법으로서 받았던 할례를 받지 않아요. 그리고 피의 제사를 드리지 않습니다. 내게 언급된 음식의 규례를 지키지 않아요. 그러니까 우리가 돼지고기도 먹을 수 있는 거고 장어구이도 먹을 수 있는 거고 추어탕도 먹는 거죠. 왜요? 주님이 오심으로 법조문으로 된그 개명의 율법을 배하셨기 때문입니다. 그런데요. 11절은 모세의 율법으로 주어지기 이전 400년 전부터 존재했다는 걸 아셔야 돼요. 그러니까 율법 이전부터 존재해 왔어요. 창세기 14장을 보게 되면 아브라함이 그 소돔 왕과의 전쟁에서 자기 조카 롯을 구출해 내죠. 그리고 그 전쟁에서 얻은 전리품의 10분의 1을 10의 1조를 살레망 멜기세덱에게 드리는 장면이 나옵니다. 창세기 14당 20절인데요. 읽겠습니다. 시작. 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할 지로다. 하며, 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었더라. 왜 아브라함이 예수 크리스도를 예표하는 살레망 멜기세덱에게 전리품의 10의 1을 드렸을까요? 그것은 전쟁에서 승리케 하신 지극히 높으신 하나님을 찬양하기 위해서였습니다 다시 말하면 어떤 하나님으로부터 어떤 강요나 명령에 의해서가 아니라 자원하는 마음으로 감사해서 드렸다는 거죠 창세기 28장도 보게 되면 야곱이 형의 낯을 피하여 도망을 갑니다 그때 베델에서 하나님을 만났어요 하나님이 찾아오셔서 내가 너와 함께 있어서 네가 어디를 가든지 내가 너를 지키며 내가 너를 떠나지 아니하리라 내가 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 하리라고 하나님이 약속을 하십니다 자신을 만나 주시고 약속해 주신 하나님의 은혜가 너무 감사해서 야곱이 하나님 앞에 소원을 드립니다 어떻게 소원합니까? 창세기 28장 22절입니다 읽겠습니다 시작 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 이후에 드렸는지 안 드렸는지는 모르겠지만 야곱이 변하여 이스라엘이 된 것을 보게 되면 드렸을 거라고 우리가 생각을 하죠 자, 야곱 역시 강요에 의해서가 아니라 자기 자신을 만나 주시고 자기에게 베풀어 주신 그 놀라운 은혜 때문에 감사함으로 10의 1조를 드리겠다고 소원했다는 것이죠 그러니까 여러분 11조는요 모세의 율법이 주어지기 이전부터 존재해 왔어요 설령 11조가 율법이고 그래서 율법이 폐하여졌다고 할지라도 그 율법의 원리와 그 율법의 정신은 남아있는 것입니다. 분명히 주님이 오심으로 예수 그리스도를 예표하는 모든 그림자는 사라졌습니다. 그러나 예수님은 마태복음 5장 17절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 불법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 폐하러 온 것이 아니요 완전하게 하려 함이려 주님은 폐하는 것이 아니라 도리어 완전하게 하려 함이라고 말씀하셨습니다. 여러분 율법이 폐하여졌기 때문에 새 언약의 백성인 우리는 지금 구약의 백성들처럼 짐승을 잡아가지고 그 피를 뿌리면서 피의 제사를 드리지 않습니다. 왜 그럴까요? 주님이 완성하셨기 때문이죠. 주님이 십자가상에서 우리의 모든 죄를 담당하시고 완전한 속죄의 제물이 되셨기 때문에 우리는 구약의 피의 제사를 드리지 않습니다 그렇지만 우리는 구약의 그 피의 제사를 통해서 주님의 십자가의 보혈을 바라볼 수 있게 되었고 그리고 의지하게 된 거죠 그러니까 우리는 구약을 읽어가다가 수많은 짐승들이 피를 흘리며 제물로 죽어가는 모습을 보면서 누구를 보는 거예요? 그렇죠 인간의 몸을 잊고 이 땅에 오셔서 하목제물이 되신 피흘려 십자가에서 달려 죽으신 주님을 보는 거죠. 그렇죠? 예. 뿐만 아니라 지금 우리는 육체의 할례를 받지 않아요. 그렇지만 바울의 고백처럼 우리는 마음의 할례를 받아야 하는 것이죠. 율법은 피하여졌지만 그 율법의 정신과 원리는 남아있다는 거죠 11조 역시 마찬가지입니다 11조가 율법임으로 폐하여졌다고 할지라도 하나님의 주권을 인정하고 그은혜에 감사함으로 드리기를 원했던 율법의 정신과 원리는 남아있습니다 그러니까 여러분 옛 언약의 백성들, 구약시대의 사람들은 법으로서 11조를 드렸습니다 우리가 세금을 내듯이 여러분 세금 낼때 할렐루야 하면서 막 기쁘고 즐거운 마음으로 자원하는 마음으로 내는 사람 별로 없잖아요. 법으로 정해있기 때문에 어쩔 수 없이 내는 사람들이 많잖아요. 그래서 구약시대에 여러분 율법으로서 11조를 드리는 사람들은 법으로 의무감으로 드렸어요. 그런데 우리는 새원약의 백성이잖아요. 새 언약의 백성들은 그렇게 드리지 않습니다 법으로 드리지 않아요 의무감으로 드리지 않아요 우리는 어떻게 드립니까? 법으로 의무감으로 드리는 것이 아니라 하나님의 은혜에 감격하여 더 풍성한 연보를 드리는 것입니다 그래서 새 언약의 백성들인 초대교회의 성도들은요 11조를 뛰어넘는 자신의 소유의 모든 것을 팔아서 드렸어요 1의 1조보다 더 풍성한 연보를 드렸다고요 11조로 반대하는 사람들이 이렇게 말하더라고요 초대교회 성도들이 언제 11조를 드렸느냐 이렇게 말합니다 여러분 잘 몰라서 그렇습니다 세 선약의 백성들에게는요 사실은 10의 1조라는 말이 의미가 없습니다 왜냐하면 우리는 더 많은 은혜를 받았기 때문에 사실은 10의 10이 전부지만 그럼에도 불구하고 여러분 우리가 10의 10을 다 드리면 어떻게 살아갑니까? 그래서 우리가 그 사람의 믿음의 분량을 따라서 하나님의 주권을 인정하면서 그 모든 것을 구분하여 10분의 1을 드리는 거죠. 예. 자, 둘째로 예수님도 11조를 드리라고 말씀하신 적이 없다고 라 말합니다. 그런데 여러분 정말 그럴까요? 당시 서기관과 바리새인들은 율법적으로 철저하게 11조를 드렸습니다. 율법적으로. 그래서 그들은 구약 성경에 나와 있지도 않은 박하와 해양과 근처와 같은 향료들까지도 또박또박 정확하게 11조를 드렸어요 그리고 자신들이 이렇게 철저하게 11조를 바친다라고 하는 것을 사람들에게 자랑하기 시작했어요 하지만 주님이 보실 때는 문제가 있었던 거죠 그들에게는 더 중요한 정의와 극률과 믿음이 없었어요 그들은 불의를 행하면서 고아와 과부를 불쌍히 여기지도 않았어요 그래서 주님은 이것들에 대하여 책망을 하시면서 이렇게 말씀하십니다 마태복음 23장 23절입니다 읽겠습니다 시작 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 이것도 행하라는 말이 무슨 말입니까? 철저하게 10의 1절을 구별하여 드리는 것도 행하고 그리고 정의롭고 극률이 여기며 믿음으로 행하는 삶을 살라는 것입니다 11조만 드리면 모든 법을 다 지킨 것처럼 그렇게 생각하지 말라는 거예요 11조만 드리면 복을 받는다고만 생각하지 말라는 거예요 정의로운 삶을 살라는 거예요 11조도 드리면서 정의로운 삶을 살라는 것입니다 가난하고 소외된 사람들을 극률이 여기면서 살라는 거예요 이성과 가식의 삶을 살지 말고 믿음의 삶을 살라는 거예요 그러니까 주님은 11조를 부정한 것이 아니고 여러분 믿음과 극률과 정의로운 삶을 살면서 12일제도 드려야 된다는 그런 말씀이죠 어떤 분들은 그러더라고요. 예수님께서 이 말씀을 하실 때는 아직 십자가와 십자가 죽으시고 부활하시기 이전이니까 율법의 시대다. 그러므로 주님의 말씀은 율법을 가진 자들에게만 해당되는 말씀이다라고 말합니다. 그런데 여러분 정말 이것은 핵의 망칭한 논리입니다. 주님은요. 아직 십자가에서 죽지 않으셨고 부활하지 않았지만 십자가의 속죄와 부활의 승리를 전제로 말씀을 하실 때가 참 많았어요. 그렇죠. 하나님의 나라가 이미 너에게 임했느니라. 아직 주님은 십자가에 죽지 않으셨어요. 부활하지 않았어요. 그런데 이미 그것을 전제로 말씀하셨어요. 이것 또한 동일한 말씀이죠. 지난주에 미국에서 가장 유명한 목사님 중에 한 분인 팀켈러라는 목사님이 한국을 방문했습니다. 이분이 이 11제에 관한 말씀을 전하셨어요. 이 말씀은 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 한다고 하는 이 주님의 말씀은 11조를 하지 말아야 된다는 말씀이 아니라는 거예요. 이 말씀은 도리어, 도리어 바리새인들에게 11조 그 이상을 요구하신 말씀이라고 그분도 이곳에 와서 이번에 말씀을 전하셨습니다. 자, 이제 보면 7절을 보도록 하겠습니다. 7절을 보게 되면 망군의 요호와 하나님께서 오랫동안 말씀을 지키지 않았던 백성들에게 뭐라고 말씀하냐면 내게로 돌아오라고 말씀하십니다. 그러다 백성들이 이렇게 반응하죠. 우리가 어떻게 돌아가야 할까? 우리가 어떻게 돌아가야 합니까? 라고 반문하는 백성들에게 망군의 요호와 하나님께서 강력한 의조로 말씀하십니다. 너희가 나의 것을 도둑질하였다. 8절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하게 되냐 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다 이는 곧 11조와 봉원물이랴 무엇을 도둑질했다고 말하죠? 11조와 봉원물입니다 그리고 9절에서 이렇게 말씀하십니다 읽겠습니다 시작 너희 곧온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라 이렇게 말씀하신 망군의 여호와 하나님께서는 이제 이어서 온전한 11조를 참고해 드려 나의 집에 양식이 있게 하라고 말씀하시죠. 10절 상반절입니다. 시작망군의 여호와가 이어나라 너희 온전한 11조를 참고해 드려 나의 집에 양식이 있게 하고 그러면은 망군의 여호와 하나님이 말씀하신 온전한 11조란 뭘까요? 여러분 온전한 11조는 첫째로 청지기적인 신앙의 고백으로 드려지는 것입니다. 하나님의 11조에 대한 규례를 주실 때에 분명히 10분의 1은 요하의 것이니라고 말씀하셨어요. 자, 레기 27장 30절입니다. 읽겠습니다. 시작. 그 10분의 1은 요하의 것이니 요하의 성물이라. 여러분 오해하지 마십시오. 10분의 1은 요하의 것이고 10분의 9는 내것이라는 말씀이 아니죠. 지금 내게 있는 재물이 나의 수고와 노력으로 말미암아 얻어진 것이라 할지라도 그재물의온 주인이 있다는 거예요 온 주인은 바로 하나님이시라는 거예요 그러므로 주님 내가 가진 모든 것이 나의 것이 아닌 주님의 것입니다 그런데 주님께서 내가 이 땅에 빈손 들고 왔지만 주님께서 내게 이렇게 많은 것들을 주셨습니다 나는 청지기로서 주님이 주신 것들을 바르게 관리하겠습니다 이러한 신앙의 고백으로 드리는 것이 온전한 11조를 드리는 것입니다 여러분 잘 이해하셔야 됩니다. 이 고백이 없이 복만을 받기 위해서 여러분들이 11조를 드린다면 그것은 성경이 말하는 온전한 11조가 아닙니다. 그러니까 반드시 온전한 11조를 드리려면 내가 가진 모든 것이 하나님의 것이라는 그런 신앙이 있어야 한다는 거죠. 그래서 주님의 11조를 드리지 않은 그들의 행위를 지적하시면서 반복해서 이렇게 말씀하셨습니다 너희가 나의 것을 도둑질하였다 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 네번 8절과 9절에 영거포 나의 것을 도둑질했다고 말씀하십니다 여러분 나의 것을 도둑질했다고 라 하나님이 말씀하신 것은 그 소산과 재물의 원주인이 누구라는 얘기입니까? 하나님 자신이라는 얘기입니다 그러므로 여러분 11조를 드리는 것은요 경제적인 주권이 하나님께 있음을 인정해 드리는 신앙의 고백인 것입니다 자 성경을 보게 되면 하나님의 평가 기준은 언제나 믿음이었습니다 하나님은 사람들을 평가할 때 뭘로 평가하신가요? 외모로 연봉으로 스펙으로 평가하지 않습니다 믿음으로 평가하셨습니다 그렇죠? 그래서 내 믿음이 크도다라고 칭찬도 하셨고 믿음이 작은 자요? 라고 책망도 하셨고 내 믿음대로 될지어다라고 선포도 하셨습니다 하나님은 이렇게 믿음으로 그 사람을 평가하시는데요 성경을 보게 되면 그 믿음의 척도가 뭔지 아세요? 그 믿음의 척도는 재물입니다 물질입니다 그래서 이 물질이 있는 곳에는 네 마음도 있다고 라 말씀하셨고 한 사람이 두 주인 물질과 하나님을 겸하여 섬길 수 없다라고 말씀을 하신 것입니다. 두 번째로 온전한 십일조는 뭐냐면 의무가 아닌 은혜에 감격하여 드리는 거라는 거죠. 의무가 아닌 은혜에 감격하여 드리는 것. 여러분 왜 우리가 십일조를 드립니까? 구원을 받기 위해서입니까? 십일조는 구원의 문제가 아닙니다. 하나님은 십일조를 구원의 문제와 결부시킨 적이 없어요. 그렇다면. 복을 받기 위해서입니까? 하나님은 11조를 말씀하시면서 분명히 우리에게 복을 약속하셨습니다 그러나 우리가 새 언약의 백성으로서 구약의 백성도 아닌 새 언약의 백성으로서 복만을 받기 위한 수단으로 11조를 드린다면 그것은 너무 유치한 것 아니겠습니까? 우리가 11조를 드리는 이유는 내게 베풀어 주신 하나님의 은혜가 너무 크기 때문이죠 아브라함이 전쟁에서 승리케 하신 하나님의 은혜를 찬양하기 위해서 11조를 드렸고 야곱이 자신을 만나 주시고 약속해 주신 하나님의 은혜가 너무나 감격해서 11조를 서원했던 것처럼 여러분 우리도 강요나 명령이나 의무감 때문에 드리는 것이 아닙니다 나를 구원해 주시고 여기까지 나를 이끌어 주시고 인도해 주신 그 하나님의 은혜 때문에 감사 감격하여 드리는 것입니다. 이것이 바로 온전한 십일조입니다. 그런데 하나님은요 온전한 십일조를 드려서 나를 시험해 보라고 말씀하셨어요. 자 십절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너에게 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라 여호와를 시험하는 것은 하나님에 대한 불신앙이기 때문에 성경이 금하고 있습니다. 하나님을 시험하지 말라고 말씀하고 있습니다 그런데요 이 11조와 관련된 말씀을 주실 때는 하나님께서 나를 시험해 보라고 말씀을 하셨어요 왜 주님은 다른 곳에서는 하나님을 시험하지 말라고 말씀하셨는데 왜 11조와 관련된 말씀을 하실 때는 나를 시험해 보라고까지 말씀하셨을까요? 그것은요 그만큼 온전한 11조를 드리기가 어렵기 때문입니다 여러분 왜 온전한 11조를 드리는 것이 그렇게 힘들고 어렵죠? 그것은 11조를 드리면 그만큼 손해가 된다는 생각 때문입니다 아니 우리 안에는 탐욕 때문이죠 여러분 인간적으로 생각해 보면 그게 맞는 거 아닙니까? 산술적으로 생각해 보면 그게 맞는 거 아니에요? 어려운 가운데서 내가 11조를 드린다는 것은 분명히 손해입니다 분명히 마이너스입니다 그런데 오늘 우리 하나님은 이렇게 말씀하십니다 너희는 온전한 11조를 들여서 나를 시험해 보아라 나를 시험해 보라고 하는 말은 하나님을 평가하라는 말이 아닙니다 이 말의 뜻은 확증하라는 말입니다 하나님의 사랑을 하나님께 대한 믿음을 하나님의 약속을 확증하라는 거예요 내가 너에게 한 약속이, 내가 지금 내 이름을 걸고 내가 너에게 한이 약속이 정말 참인지 아니면 거짓인지 얘들이 쓰는 말처럼 뻥인지 온전한 11조를 들여서 확증해보라는 거예요. 나의 계산대로 사람을 사는 것이 맞는 것인지 아니면 내 계산을 내려놓고 하나님의 말씀을 따라 하나님의 말씀대로 하나님의 법칙대로 하나님의 계산대로 사는 것이 이것이 내 인생의 성공인지 한번 시험해 보라는 거예요 하나님 자신의 이름을 걸고 그러면 온전한 11절을 드리는 자에게 약속된 복이 뭘까요? 첫째로 수고한 대로 거두게 된다는 거예요 11절의 말씀을 읽겠습니다 시작 망군의 요와가 일어노라 내가 너희를 위하여 메뚜기를 금하여 너희 토지 소산을 먹어 없애지 못하게 하며 너희 밭에 포도나무 열매가 기한전에 떨어지지 않게 하리니 농경시대의 사람들이니까 주님이 이렇게 말씀하셨겠죠 메뚜기를 금하여 토지 소산을 먹어 없애지 못하게 하고 포도나무 열매가 기한전에 떨어지지 않게 해주시겠다는 것입니다 여러분 그렇잖아요 아무리 수고하고 씨앗을 뿌리고 잘 가꾸었다고 할지라도 메뚜기 때 습격을 딱 받고 나면 열매는 어디론가 사라져버리고 앙상한 줄기와 가지만 남잖아요 또큰 태풍이 불어온다든지 아니면 병충해로 인해서 포도나무가 열매를 맺기 기한 전에 기한 전에 떨어지는 일들이 일어나잖아요 그렇게 되면 모든 수고가 물거품이 되는 것입니다 그런데요 우리 인생에도 메뚜기 때가 있다는 거예요 우리 인생에도요 여러분 열매를 거두기 전에 귀한 전에 떨어지는 열매들이 있다는 거예요 그건 뭘까요? 내가 열심히 살려고 남보다도 열심히 살려고 몸부림치고 수고를 했는데 결과는 뭐예요? 뜻하지 않은 일들이 생기는 거죠 갑자기 사기를 당한다든지 아니면 교통사고를 당한다든지 아니면 우한질고가 생긴다든지 가족 중에 누군가 병원에 입원을 하게 된다든지 그래서 내가 돼요. 밑빠진 독에 물을 붓는 그런 현상이 일어난다는 것입니다 그런데 망군의 요호와 하나님이 약속하십니다 너희가 온전한 11조를 들여서 나의 집에 양식이 있게 하면 때 무자가 되게 해주시겠다 그런 약속한 적 없습니다 때 무자가 되게 해주시겠다는 것이 아니라 너희가 수고한 대로 그 열매를 거두시게 해주시겠다는 것입니다 수고한 대로 인생의 열매를 거두시게 하겠다는 거예요 두번째는 너희를 복되다 하리라입니다. 12절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 너희 땅이 아름다워짐으로 모든 이방인들이 너희를 복되다 하리라. 여러분, 농경 시대기 때문에 이렇게 말씀하신 거죠. 땅이 아름다워진다는 말이 무슨 말일까요? 이 말은 오늘 우리의 용어로 바꾼다면 이런 얘기입니다. 우리의 삶의 터전이 아름다워진다는 거죠. 우리가 하나님 앞에 온전한 11절을 드릴 때에 하나님께서는 우리가 머물러 있는 우리의 삶의 터전을 하나님께서 아름답게 하신다는 거예요 아름답게 하신다는 게 뭐겠어요? 내가 머물러 있는 삶의 현장 가운데 저주가 사라지게 하시고 하나님이 임자하심으로 놀라운 기쁨과 세상에 줄수 없는 평강이 임하게 하신다는 거죠 그래서 내 주변에 하나님을 모르는 이방인들이 나를 보면서 하나님께서 내게 주어주시는 그 복을 보면서 이렇게 말하게 될 거라는 것이죠 너희를 복되다 하리라. 한번 따라서 합시다. 너희를 복되다 하리라. 이 말은 무슨 말입니까? 당신은 참 복이 많은 사람이네요. 이렇게 주변에 믿지 않은 사람들이 말을 하게 될 거라는 거죠. 하나님은 우리 모두가 온전한 11절을 드림으로 수고한 대로 그 열매를 거두게 되고 여러분의 삶의 터전이 아름다워짐으로 주변의 모든 사람들이 여러분들을 향해서 그 복을 보고 부러워하기를 원하십니다 그런데 사람들은요 왜 온전한 11조를 드리지 않을까요? 하나님께서 이렇게까지 복을 약속하셨고 심지어는 망군의 여호와의 이름을 걸고 자신의 이름까지 걸고 시험해 보라고 말씀을 하셨건만 왜 사람들은 온전한 11조를 드리지 않을까요? 그것은 우리 안에 있는 탐욕입니다 돈에 대한 욕심 그리고 그 탐욕의 배후에는 사탄의 전략이 있습니다 사탄의 전략이 뭔지 아세요? 온전한 11조를 드림으로 우리가 하나님께서 약속하신 이 복을 받아 누리지 못하게 하는 것입니다 온전한 11조를 드리지 못하게 해서 하나님께서 우리에게 약속하신 이 복을 받아 누리지 못하게 만드는 거죠 두 번째 전략은 11조를 성도들이 11조만 드리지 않으면 주님의 몸된 교회가 치명적인 타격을 입을 수 있다는 것을 알고 있기 때문입니다 여러분 실제로 사사시대에 보게 되면 자기들 마음대로 해가던 시대잖아요 그 사사시대에 백성들이 11조를 드리지 않았어요 그러면 여러분 레이지파들은 물론 그 레이지파가 오늘의 교육자다 이렇게 말은 할 수가 없습니다 그렇지만 당시 레이지파는 기업을 받지 않았습니다 그래서 일반 백성들이 내는 1 1조를 가지고 생활을 했어요 그런데 백성들이 1 1조를안 하니까 하나님의 성전에서 풀타임을 사역을 감당하던 레이지파들이 어떻게 됐습니까? 뿔뿔이 성전을 떠나서 방황을 하기 시작했습니다 느헤미야 13장 10절도 보게 되면 레 이사람들이 받을 몫을 주지 않으니까 먹고 살기 위해서 어디로 갔습니까? 자기 밭으로 도망을 갔다는 얘기가 있습니다 그래서 느에미아가 이렇게 말합니다 어떻겠습니까? 느에미아 13장 11절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 내가 모든 민장들을 꾸짖어 이르기를 하나님의 전이 어찌하여 버림받으느냐 하고 곧레 그 이사람을 네 불러 모아 다시 제자리에 세웠더니 그때 느에미아 선지자가 이렇게 말합니다 하나님의 전이 어찌하여 버림받았느냐. 백성들이 11조를 드리지 않으니까 성전에서 직무를 감당해야 될네 사람들이 다 떠나버리니까 하나님의 전이 버림받았다는 거예요. 하나님의 전이 버림받았다는 거예요. 오늘날도 마찬가지입니다. 여러분 우리가 11조를 드리지 않으면 대부분의 교회들은 치명적인 타격을 받습니다. 많은 교회들이 문을 닫게 될 것입니다. 우리 교회도 많은 교회 교역자들과 직원들이 있습니다. 그리고 우리 교회는 선교를 감당하고 또 가난하고 소외된 자들을 돕고 있습니다. 제가 설교하기 전에 궁금했습니다. 얼마나 우리가 구제하고 선교했는지 그래서 확인을 해봤어요. 2017년도만 해도 우리 교회가 40억 이상을 흘러보냈습니다. 그런데 여러분, 여러분들이 11조를 드리지 않게 되면 당장 우리는 이런 사역들을 감당할 수가 없게 되는 것입니다. 11조를 율법이라고 말하며 들리지 않은 일본의 교회 제가 지난번에 일본에 갔을 때 일본의 가장 큰 교회를 섬기고 있는 한국인 목사님이 저에게 이렇게 말했습니다. 목사님, 일본 교회는 11조를 율법이라고 말합니다. 그래서 11조 설교하면 쫓겨납니다. 그런데 여러분 일본 교회가 어떻게 됐습니까? 대부분의 교회가 문을 닫았습니다. 여러분 유럽의 교회를 보십시오. 유럽의 교회들도 11조를 하지 않습니다. 유럽의 교회가 대부분 문을 닫았습니다. 그래서 사탄은 11조는 율법이다. 은혜 시대는 11조를 들이지 않아도 된다라고 말하는 것입니다. 그런데 여러분 이것은 성도들로 하여금 약속된 복을 받아들이지 못하게 하려고 하는 사탄의 전략이고 이땅에 주님의 몸된 교회로 하여금 그 사역을 사명을 감당하지 못하게 하려는 사탄의 전략인 것입니다. 그러므로 우리는 그 사탄의 전략에 속아 넘어가지 말아야 합니다. 성도 여러분, 우리는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수가 없습니다. 하나님을 내 인생의 주인으로 삼고 내가 그 하나님을 섬기며 살든지 아니면 솔직하게 물질을 만몬을 나의 신으로 삼고 그 만몬을 섬기며 살든지 여러분, 둘 중에 하나를 선택해야 하는 것입니다. 주님은 겸하여 섬길 수 없다고 말했어요 하나님도 섬기고 물질도 섬길 수 없다는 거예요 그렇다면 여러분의 인생의 주인은 누구입니까? 여러분의 인생의 주인은 누구죠? 하나님이니까 아니면 만문입니까? 결국 11조는 누가 내 인생의 주인인가 하는 문제를 결정하는 시금석인 것입니다 이것이 바로 온전한 11조입니다 저는 우리 어린교회 성도들이 이제는 물질을 내 인생의 주인으로 섬기는 것이 아니라 하나님을 내 인생의 주인으로 삼고 온전한 11조를 드리며로 하나님께서 자신의 이름을 걸면서까지 약속하신 그 온전한 복을 받아 누리기를 바라고 많은 사람들에게 간증의 주인공이 되기를 바랍니다 우리 주신 말씀 마음에 새기면서 내가 주인 삶은 모든 것 내려놓고 찬양함에 나갑니다.
1: 내가 주인 삶은 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가. 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님. 사랑해 내가 주인, 사은 모든 것, 려놓 고. 내가 주인, 은 모든 것, 려놓 고. 내 주, 대, 신 주, 앞에 나, 가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해 주사랑 거친 통락에도 깊은 바다처럼 나를 잠정케해 주사랑 사람이의
0: 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음의 새김에 기도할까요? 주님이 우리에게 말씀하십니다 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없는 이라 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다는 거예요 선택을 해야 된다는 거예요 여러분의 인생의 주인은 누굽니까? 그 시금석이 바로 온전한 11조를 드리는 것입니다. 온전한 11조가 뭐예요? 복받기 위해서 드리는 게 아니에요. 온전한 11조는 내가 가진 모든 것에 온 주인이 하나님이 심을 고백하고 나는 하나님께서 맡겨준 것을 내가 잘 관리하겠습니다라고 하는 신앙의 고백으로 드리는 거예요. 강제로 의무감으로 법으로 드리는 것이 아니라 하나님이 내게 주신 그 은혜에 감격하여 드리는 거예요. 그게 바로 온전한 11조입니다. 그 온전한 1 1조를 드리는 자에게 하나님이 수고한 대로 그 열매를 거두게 되리라고 말씀하셨고, 너의 삶의 토전을 내가 아름답게 함으로 사람들이 너희를 영화롭게 하리라, 영아롭게 되리라. 당신은 왜 그렇게 복을 많이 받았습니까? 라고 말을 하게 되는 역사가 일어난다는 거죠. 저는 우리 어린교회 성도들이 물질까지라도 지배하고 다스리는 하나님의 사람이 되기를 원합니다. 아멘. 여러분 썩어는 물질 앞에 여러분의 신앙의 양심을 팔지 않기를 바라요. 물질의 노예가 아니라 하나님만을 우리의 주인으로 삼고 아멘. 물질을 다스리며 살아가는 하나님의 사람들이 되기를 원합니다. 아멘. 온전한 11조를 드리는 자에게 하나님이 약속하신 그 축복을 받아 누리면서 왕대신 주님의 통치 가운데 살아가기를 바랍니다. 주신 말씀 붙들고 하나님 속어진 물질이 내 인생의 주인이 아닙니다 아멘. 그 물질 앞에 내가 굴복하지 말게 하시고 하나님만을 아멘. 내 인생의 주인으로 모시며 살기를 원합니다
1: 아멘.
2: 우리 시간 다 같이 주여 한번 부르고 합심으로 기도하며 나가십시다 주여 하나님 아버지 감사합니다 하나님만이 내 인생의 주인 되심을 고백합니다 하나님 만이내 인생의 주인이 아니라 하나님이 내 인생의 주의심을 인 고백합니다 하나님 아버지 우리 아래 탐욕의 지배를 맞지 말게도 와 하십시오 이제는 우리가 물질까지라고 전극하고 집이 하고 다스리는 자들로 살아가게 도와주십시오. 물질의 노예가 되지 말게 도와주십시오. 언제나 실조을 드림으로 하나님이 내 인생의 주인 되심을 고백하게 하시고, 하나님 각대로 음으로 법으로 드리는 것이 아니라 하나님의 은혜에 감격하게 드리게 도와주시고, 하나님이 내 인생의 모든 것의 주인 되심을 고백하며, 하나님 주지의 신앙의 고백을 따라 드리기를 원합니다. 그래서 사랑하는 우리 오리는 모든 성도들이 물질의 노예가 아니라. 오하고 온전한 을으로수로게 하시고 우리의 삶에 이아름지게하시 너희를 복되다 니라고놀라 복을 받아 리게주시오 하나님 아버지 한 사람이 두 주인을
0: 겸하여 섬길 수 없다고 말씀하셨습니다. 하나님 하나님이 내 인생의 주인 되심을 고백합니다. 썩어질 물질 앞에 신앙의 양심을 팔지 않겠습니다 물질까지라도 다스리는 자로 살아가겠습니다 주님 하나님 자신의 이름을 걸고 약속하셨는데 우리가 그 온전한 11조를 드리기를 원합니다 복을 받기 위한 수단이 아니라 강제로, 의무로, 법으로가 아니라 내 인생의 모든 것 온주인이 하나님이심을 고백하고 하나님이 내게주신그 놀라운 은혜에 감격해서 자원하는 마음으로 감사하는 마음으로 우리가 귀한 물질을 드리기를 원합니다 온전한 11조를 드리는 자에게 수고한 대로 그 열매를 거두게 하리라 주님 약속하여 주셨사오니 수고한 대로 열매를 거두게 하여 주시고 우리의 삶의 터전이 아름답게 도와주셔서 너희를 복되다 하리라 내 주변의 많은 사람들이 그렇게 간증하게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령의 감동 감아 교통하심이 온전한 11조를 드림으로 수고한 대로 열매를 거두고 삶의 터전이 아름다워짐으로 너희를 복되다 하는 놀라운 간증의 주인공으로 살기를 원하는 하나님 아들내 인생의 주인으로 모시며 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 추고나옵나이다 아멘